0: O som da notícia.
1: Começa agora o som da notícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto Ufsk. Universidade estuda alta evasão e soluções para conter o abandono escolar.
2: As mudanças climáticas da última semana e suas consequências.
1: Último dia para votar nas eleições do DCE.
2: Política Institucional da Equidade de Gênero na UFSC segue para a etapa de submissão à consulta pública.
1: Equipe da UFSC vence o maior evento de empreendedorismo das universidades do Brasil. O evento tem foco no desenvolvimento de ideias para solucionar uma dor ou problema real no país. Mais informações com o repórter Renan Ribeiro.
3: A equipe engaja mais formada pelos graduandos de Administração e Economia da UFSC, venceu o Reúne Challenge 2023. O evento tem foco no empreendedorismo nas universidades brasileiras. Ele aconteceu do dia 13 a 16 de setembro, em Lages, Santa Catarina. O time foi formado por Bianca Maria dos Santos Gonzaga, Eliseu Raimundo de Oliveira Neto, José Paulo Rodrigues dos Santos, Rafael Curtarelli Socol, Rodrigo Sintra de Oliveira e Cunha e Tayla Aparecida Zucchi supervisionados pela professora Gertrudes Dandolini. A equipe foi responsável por desenvolver uma startup voltada para ajudar no engajamento dos funcionários de supermercados. A acadêmica Bianca Gonzaga Conta um pouco mais sobre quais foram os desafios enfrentados por eles e de que forma a competição agregou em seu aprendizado.
4: Eu acho que o primeiro é em relação à definição do problema, porque a gente fala muito sobre a solução, mas achar um problema bom para focar também é difícil. A gente começou sobre uma solução para sustentabilidade, crédito de carbono, biomassa. No meio do evento, a gente pivotou. Então é uma loucura, a gente fez tudo na metade do tempo, mas é uma frase bem engraçada que a gente falou bastante lá. Se alguém te dá um desafio em 9 horas para fazer, você vai fazer em 9 horas. Se alguém te dá em 2 horas, você vai fazer em 2 horas. E isso leva muito na carreira. Tanto pessoas que a gente conheceu, assim... Poxa, a gente apresentou um pitch pro Fernando Seabra. Ele é esse Shark Tank. Então, essas oportunidades profissionais de rede de contatos, principalmente, e reconhecimento, pessoalmente, eu aprendi muita coisa. Aprendi que inovação não tem que ser algo super tecnológico, revolucionário, ao máquina, dispositivo 3000, não. Assim, pode ser algo super simples. A gente veio com uma solução super tradicional, porque no final o que vai importar é resolver o problema do jeito que ele deve ser resolvido. E não de um jeito que vai fazer um blown mind na cabeça de todo mundo que vai ver. Então, acho que esse é um aprendizado que dá para eu replicar em muitas das coisas que eu faço também.
3: E para mais informações sobre a edição de 2024, acompanhe o site projetoreune.com.br ou Instagram, projetoreune. Renan Ribeiro, para o Som da Notícia.
2: Está avançando o estabelecimento de uma política de equidade de gênero na UFSC. Na próxima semana, a resolução será submetida ao parecer público para receber recomendações e melhorias. Detalhes com a repórter Maite Silveira.
5: A política institucional de equidade de gênero da UFSC avança para a etapa de submissão à consulta pública. A normativa proposta viabiliza a inclusão das mulheres e pessoas gênero diversas em todas as instâncias da instituição. Desenvolvida pelo Grupo de Trabalho de Equidade de Gênero, a Minuta em Construção foi apresentada em audiência pública, nesta segunda, 25. Conforme a diretora de Ações Afirmativas e Equidade, professora doutora Marilises Luísa Martins dos Reis Saião, o projeto é essencial para combater as assimetrias de gênero da sociedade que a universidade reproduz. Existem diferenças enormes, salariais, por exemplo, entre homens e mulheres, os papéis que homens e mulheres assumem em espaços de poder, por exemplo. Não imagina a gente falar de outros marcadores sociais, né? Que vem junto com isso, que a gente fala de interseção. Tudo isso interfere e cria uma simetria de gênero na sociedade. E a outra, o outro lado da política é já a questão de acolher pessoas vítimas de violência de gênero na universidade uhum. e dá encaminhamento. Agora, o documento será submetido à consulta pública. Marilise reforça a importância da circulação da política e da participação do público-alvo que a ideia é que o máximo de pessoas participe. Quanto mais pessoas participarem, ela vai refletir, de fato, o que a comunidade quer. E ela vai ser mais democrática. Então, é um jeito do GT dialogar com a comunidade. O que for colocado ali nessa consulta vai ser apreciado por esse GT. A princípio, o processo será aberto em 2 de outubro e ficará disponível durante um mês. A minuta e o espaço para críticas e sugestões serão disponibilizados em breve no site e redes da Coordenadoria de Diversidade Sexual e Enfrentamento da Violência de Gênero, CDG, da PROAF e dos demais meios de comunicação da UFSC. Maite
1: Silveira, para o Som da Notícia. O projeto de extensão Espelhos, voltado às vítimas de violência doméstica, iniciou dia 20 de setembro. A coordenação é da professora de psicologia da UFSC, Andréa Isabel Giacomozzi. A repórter Valentina Orlandi conta mais para a gente.
6: Na quarta-feira, dia 20, iniciou o projeto Espelhos, que busca auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica em Santa Catarina. A coordenadora do projeto, professora da UFSC, André Isabel Giacomozzi, explica qual o objetivo do projeto e como é o andamento dos encontros. Então, o objetivo do projeto é ter
5: um, um local para fazer um grupo reflexivo para as mulheres vítimas de violência com um olhar psicológico e fazerem reflexões psicológicas para potencializar aí um espelhamento de entender como é que as outras pessoas lidam com isso. Então, o grupo reflexivo, ele é pautado, então, em uma abordagem psicológica. A gente leva alguns temas que a gente propõe de início de disparadores para essas conversas, alguns que a gente levantou a partir da literatura a partir dessa convivência já em situações de violência. Leva algumas temáticas, como discutir o papel da mulher na sociedade,
6: discutir papéis de gênero. Todos os encontros são em grupos. Os presenciais acontecem nas primeiras e terceiras quartas-feiras do mês, das 5h15 às 6h45 da tarde, na Policlínica da Mulher e da Criança de Florianópolis. E também, de maneira remota, nas segundas e quartas, das 7h30 até as 9 da noite. A iniciativa dos encontros é contínua e não tem previsão de término. As inscrições seguem abertas sem prazo final e podem ser feitas pelo Instagram, projeto.espelhos, com o QR Code disponível, ou pelo telefone fixo, 4832872635. O projeto Espelhos é uma colaboração do Departamento de Psicologia da UFSC com a Central Especializada de Atendimento às Vítimas de Crimes de Atos Infracionais e de Violência Doméstica e Familiar com a Prefeitura Municipal. Com as informações do projeto Espelhos, Valentino Orlandi para o Som da Notícia. A UFSC indica que cerca de 22
2: mil dos seus 37 mil alunos desistem do curso no meio do caminho. Isso representa 60% dos estudantes e a universidade avalia o motivo dessa alta taxa.
1: Atualmente está sendo feito um estudo que vai analisar a porcentagem de desistências por curso e o objetivo da universidade é criar soluções para essa questão.
2: Agora, com a nossa repórter Lívia Goulart, recebemos a pró-reitora de graduação e educação básica de Carraro, que vai para falar sobre essa situação.
7: Bom dia, Júlia. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto. Bom dia, Diociane. Tudo bem? É, primeiro, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre como a universidade se posiciona em relação a essa auto-evasão de alunos.
8: Bom dia. Bom dia, Lívia, Maria Eduarda e Júlia. Bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Ponto. É, então, eu estou é, como pró-reitora né, de graduação em educação básica, sou professora do curso de serviço social da UFSC e estou atualmente nesse, nesse cargo de gestão.
7: Então, é... Segundo a própria universidade, a pandemia, com certeza, influenciou para que o aumento de casos de, de desistência existisse. Mas há quanto tempo que a UFSC já tem conhecimento de
8: que esse índice de desistência é alto? Isso. Então, acho que também né te respondendo como que a universidade né, se, se, se posiciona sobre isso, a gente tem, desde que, que a nossa gestão é, assumiu, a gente tem é, encarado esse tema com muita seriedade, porque temos acompanhado os índices de abandono dos últimos semestres. Quando, é, no, no, no meio né, do, de 2022, a gente teve o primeiro dado, então, é, de abandono consolidado dos, me, dos semestres de... É, de estudo né, da pandemia, dos semestres letivos é, em, em que tivemos ensino remoto. E nós tivemos um número de cerca de 6 mil, mais de 6 mil abandonos deste período, dos quatro semestres é, relativos à pandemia, que foi 20, né, o ano de 2020, primeiro e segundo semestre, o ano de 2021 é, primeiro e segundo semestre. Então, isso nos alertou é, da importância de a gente enfrentar essa questão. É, o que a gente tem feito, então, é uma comissão que está fazendo os estudos é, Preliminares do, da situação da evasão, dada esses dados de abandono de cursos que a gente teve, nesse né, computados principalmente em 2022, fruto desse período da pandemia. Então, o que a gente tem é o abandono foi relativamente, al, relativamente alto, não foi né, alto nesse período, e agora ele está retomando aos índices anteriores da pandemia, que é cerca de 1.000 a 1.200 estudantes que abandonam semestralmente é um número alto é, mas ele não pode ser computado é, ele precisa ser melhor estudado na verdade para a gente colocar isso como um dado de evasão porque o dado de evasão a gente precisa acompanhar o estudante que entrou até a finalização do sua do seu percurso na UFS que seja como formado ou como é, abandono, né? evadito, que pode ser desistente, abandono, trocou de curso, foi para outra universidade e assim por diante. Então, para a gente ter um estudo é, mais é, é, certo, mais correto, a gente precisa pegar a trajetória do estudante. Então, a, a, hoje a gente está pegando desde 2008, então nessa comissão, a trajetória dos estudantes que entraram desde 2008 para ver quais são os índices, então, de evasão de todos esses estudantes até aproximadamente 2017, 2018, né, é, que é quem concluiria em 2022 ou 2023, a depender do ano, é, né, de quanto, qual o tempo que cada curso tem de, de formação. Então, o que a gente tem hoje são os dados de abandono, né? que é possível verificar no sistema acadêmico, que é aberto, é, né, para a comunidade e esses dados de evasão que computam então a trajetória dos estudantes para saber se ele concluiu ou se ele se evadiu, é, a comissão está fazendo e está fazendo então por unidades acadêmicas por centros né, e por cursos também. Essa é a, a digamos né, o que que a, a, a comissão está se debruçando com a previsão agora de, de, de apresentar esses dados no final desse semestre. Certo. E esse andamento
7: da pesquisa de evasão por curso, como é que está? Está no início, já está
8: mais desenvolvido, está caminhando para o final? Isso, nós estamos com, é, a, a, analisando os dados, estamos, na verdade, né, trabalhando nos dados e o que a gente vai fazer, ele é ainda com os dados estatísticos. A gente ainda não está numa, na, na etapa que pretendemos depois avançar, que é de uma pesquisa mais qualitativa com os estudantes. Então, isso vai depender de uma parceria com as coordenações de curso, que a gente pretende que seja uma etapa para o próximo ano. Nesse ano a gente está buscando é, os dados então é, estatísticos, né, a partir do nosso sistema acadêmico, acompanhando o registro acadêmico, a trajetória dos estudantes. E aí, enfim, né, tam, estamos fazendo os ajustes. O sistema acadêmico tem uma lógica de registro, né, e a gente está aprofundando nesses dados. Então vai sair também, né, essa evasão por curso é, e a gente pretende até é o final desse semestre. No momento, a comissão né, tem um grupo dentro da comissão que está é, é, né, assim, mergulhada nos dados, separando, qualificando o dado né, para que a gente tenha uma informação mais precisa e de maior qualidade
7: existem áreas onde pode-se observar que a evasão é maior do que em
8: outras? Existe sim. Existe, a gente tem já algumas alguns dados prévios, né? Existe sim. É, e inclusive, né, quando eu comentei em outra oportunidade, é que em alguns cursos ela chega a 50% a 60%. Hum. Né? Foi essa minha a minha fala, dizendo que a gente tem sim algumas áreas, algumas das nossas licenciaturas é, estão entre esses dados e alguns outros cursos também é, estão entre esses dados de maior expressão. Assim como temos cursos que a evasão é menos de 10% em alguns semestres até menos de 5%, que são cursos geralmente né, mais é, procurados, que, que enfim, né, tem um outro perfil. Então, varia muito de acordo com o curso, com a procura, com a visibilidade dele, o quanto ele é visto e procurado né, pela sociedade, porque a gente tem muitos cursos que são muito conhecidos e procurados. Outros cursos não são tão conhecidos e acabam sendo menos procurados, e com isso também, às vezes, é, a expectativa no mercado de trabalho influencia também entre os estudantes né, desistirem desse curso e irem buscar outro curso. Então, tem vários fatores, é isso que eu tenho dito, né, são vários fatores que influenciam na evasão. É, e que em alguns cursos tem entre uhum. 50% e 60%. Não são, né, na maioria e tampouco em todos os cursos. Então, é, não, não é possível afirmar que a gente tenha 60% de evasão dos estudantes da UFSC, de forma alguma, né? Em alguns cursos é que isso se expressa e essa comissão vai fazer uma média geral para que a gente uhum. possa dizer, ó, tantos por cento na média geral, mas buscando também, né, por cursos e por áreas é, como que está esse, esse dado.
7: Certo. E, por fim, você pode comentar um pouco sobre as novas políticas de permanência que estão sendo discutidas para tentar frear essa,
8: esse alto número de desistências? Isso. Sim, nós temos é, é, né, a, nossa, a nossa gestão junto à Pró-Reitoria né, de, de Ações Afirmativas e Equidade, a Pró-Reitoria de Permanência e Assuntos Estudantis e a PROGRAD tem várias iniciativas para ampliar as políticas de permanência, sejam elas é, relativas à Bolsa, e auxílios estudantis, seja elas vinculadas à parte pedagógica. E é isso que essa comissão quer fazer também. Em parceria com as coordenações de curso, pensar o que, que do ponto de vista pedagógico, da relação estudante-professor, da questão dos currículos, da questão didática, pode ser melhorado para também operar nessa, nessa diminuição da evasão. Então, tem quesitos relacionados à permanência estudantil, à parte socioeconômica, mas tem também aquelas relacionadas à parte pedagógica. E aí, o que a gente quer fazer é que fortalecer as ações nessa parte pedagógica é para que é, a gente consiga né, que mais estudantes fiquem e se formem, que é esse o objetivo final né, dessa política que a gente é, né, vai construir de enfrentamento à evasão na UFSC.
7: Tá certo, obrigada pela contribuição, professora, obrigada Júlia e Maria Eduarda. Eu sou Lívia Goulart para o Som da Notícia.
1: Obrigada. Dentro da UFSC, o Centro Socioeconômico, o CSE, possui a sua própria comissão de permanência e evasão. Hoje, a comissão está passando por uma reformulação e troca de membros, mas já estão sendo trabalhadas ações para a retomada do trabalho com os alunos no centro. Segundo o vice-presidente do CSE, Daniel Castellan, o núcleo conta com ampla colaboração e desenvolve políticas de acolhimento.
9: É importante assim, destacar que a comissão contava muito com a participação, a colaboração de gente formada no PPGAL, Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária, né? que forma gente para a gestão da Universidade da UFSC, de outras universidades, assim. então tem muitos estudos importantes sobre evasão né? de bastante gente aqui. Então contou com esse campo, com esse conhecimento acumulado, né? então essas pessoas participavam da comissão, professores e, e também tais, né? e participavam também da comissão coordenadores de curso e estudantes também porque os coordenadores de curso poderiam se envolver no debate do diagnóstico, né? Eles que estão na ponta fazendo a gestão acadêmica, assim. Então pensar um diagnóstico e pensar em medidas para atenuar o problema da evasão. A gente reforçou muito a importância do acolhimento, assim, né? Que muitos estudantes, assim, estão passando por questões, questões importantes, graves, é, que podem levar ao abandono. Mas que o primeiro encontro é um passo de acolhimento, assim, de forma que ele se abra para relatar suas questões, seus problemas e assim que ele consiga auxílio aqui dentro, porque já tem muitas políticas que podem ser acionadas, né? Sim, tem auxílio moradia, tem auxílio creche, tem diferentes tipos de bolsas quando o problema é de renda, assim. Mas e os nossos servidores estão prontos para apontar o caminho, né? Mas assim, o um ponto muito importante é esse esse acolhimento inicial. Então, esse acolhimento inicial que é a forma de abrir os caminhos, abrir o leque de possibilidades para tentar reverter uma situação de abandono de existência.
1: O som
0: da notícia volta já.
1: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
10: Rádio Pontusky.
11: Confira nossa programação e os áudios no nosso site:
10: www.radioponto.pontusky.br. <tos> Continue ligado na programação da Rádio um, dois, um,
8: dois. É Ponto
2: Estamos de volta com o som da notícia. A UFSC realizou um seminário para comemorar os 14 anos do Observatório de Ética Jornalística, o Objetos. A ocasião contou professores de outras universidades, que apresentaram palestras aos alunos do curso de graduação e do programa de pós-graduação em jornalismo, o JOR e o PPG Jorowski. JOR UFSC.
11: Ontem foi realizado na UFSC o Seminário Internacional em Comemoração aos 14 anos do Observatório da Ética Jornalística, o Objetos. O seminário teve como tema crise epistêmica e fake news, os desafios do jornalismo. A atividade contou com a participação de Silvia Morrison da Universidade Federal Fluminense e Universidade do Minho. Luan Josevar Chagas, da Universidade Federal de Mato Grosso, e de um dos fundadores do Objetos, Rogério Cristofoletti. O Objetos tem como função acompanhar e monitorar a ética dos jornalistas e dos meios de comunicação. Na atividade proposta pelos Objetos, os participantes tiveram a oportunidade de aprender e debater sobre as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de jornalismo atualmente. O professor Luan explicou sobre a importância do processo de seleção das fontes.
9: O processo de seleção das fontes, do qual a gente comentou hoje, é fundamental para a gente perceber a importância da credibilidade jornalística e do trabalho de combate à desinformação. Nós temos hoje uma sanção da desinformação e uma sanção também do compartilhamento dessas notícias falsas dentro de muitos espaços da sociedade, sejam aplicativos de mensagem, sejam sites, sejam sites de redes sociais. Mas há uma preocupação crescente sobre que tipos de vozes nós estamos selecionando dentro do espaço do jornalismo que discursos estão sendo selecionados e como não propagar desinformação a partir da seleção dessas declarações.
11: Pedro Fataco, informações de Maria Eduarda Fulento e Camila Borges para o Som da Notícia.
1: Pesquisadores da UFSC podem ter achado a solução para tratamento de água sustentável em Florianópolis. O sistema pode ser fundamental para o uso da água em diferentes finalidades, como o tripé econômico da capital, pesca, maricultura e turismo. Mais detalhes com a repórter Maria Eduarda Forlaneto. O tapete
0: de algas é uma solução barata, sustentável e de baixo impacto ambiental para tratar as águas poluídas de Florianópolis. O sistema foi elaborado por pesquisadores da UFSC, vinculados ao Laboratório de Ficologia. São tapetes de água biofiltrantes, ou ATS, utilizados para remover os poluentes. Pode ser uma importante ferramenta para a manutenção de uma água limpa para pesca, maricultura e turismo em Floripa. O tapete foi testado na estação de maricultura Elipídio Beltrame, na Barra da Lagoa. A estação contribui com a produção de tecnologias para a piscicultura. As águas biofiltrantes são dispostas em uma rampa de nylon e acopladas a tanques de piscicultura tapete de algas absorve tantas impurezas provenientes dos esgotos, como da maricultura e da pesca. O coordenador do projeto, Leonardo Horig, conta um pouco mais sobre o funcionamento do tapete de algas.
12: Os tapetes algais biofiltrantes são sistemas que nós costumamos enquadrar naquelas soluções baseadas na natureza. As soluções baseadas na natureza para a resolução de problemas diversos, mas especialmente os problemas ambientais que... que que nós tanto causamos e que tanto comprometem o nosso futuro, elas são mais sustentáveis, são baratas, têm baixa pegada de carbono, e usam de uma engenharia muito leve, uma engenharia ecológica. Basicamente o que se faz é fluir os esgotos ou as águas superficiais contaminadas de algum corpo de água, como por exemplo uma lagoa poluída, uma zona costeira poluída, sobre um tapete que tem um material onde algas marinhas, ou algas de água doce, vão se fixar. Quando elas se fixam, elas começam a crescer e à medida que crescem, elas removem os nutrientes, removem as impurezas da água circulante. Então a água é bombeada sobre esse tapete e ela, quando passa, é devolvida em melhor qualidade.
0: Maria Eduarda Furlaneto, para o Som da Notícia.
2: A fibromialgia atinge por volta de 3% da população brasileira, a maioria delas do sexo feminino, entre 30 e 50 anos de idade. A doença é objeto de uma investigação realizada na UFSC, que pode resultar em novas possibilidades de tratamento para pacientes. A reportagem é da Nayara dos Santos.
13: O estudo foi feito pelo pesquisador Marcos Lisboa Neves, sob a supervisão da professora Morgana Duarte da Silva, coordenadora do Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação, que investiga estratégias terapêuticas para diversas doenças que envolvem dor e inflamação. Neves é fisioterapeuta e investiga os efeitos da estimulação do ramo articular. De acordo com esses estudos, a acupuntura é uma boa ferramenta terapêutica para o tratamento de pacientes com dor. O objetivo do estudo conduzido na UFSC foi avaliar a eficácia da acupuntura sobre o ramo articular do nervo vago na redução da intensidade da dor e da gravidade dos sintomas gerais relacionados com a fibromialgia. O pesquisador nos conta um pouco mais sobre como foi o estudo em entrevista.
14: Então, o projeto partiu justamente pela prevalência, que se tu pegar 3% da população é grande, né? Partiu que não se tem tratamento para fibromialgia, direcionado para fibromialgia. Também não se tem um tratamento que é preconizado específico para fibromialgia. E aí a gente resolveu ver como a abordagem da acupuntura pode, na verdade, auxiliar esses pacientes. Então, a gente tinha 50 pacientes. Eles foram tratados por quatro semanas, quatro sessões, uma sessão por semana. O que a gente viu? Que os pacientes que receberam o tratamento do lado esquerdo do corpo, eles tiveram uma redução importante na gravidade dos sintomas. Nessas quatro semanas, embora eles tenham melhorado da dor, essa melhora não foi significativa, mas o desfecho gravidade, né, que contempla fadiga, alteração do sono, contempla aspecto cognitivo e memória, esses pacientes melhoraram significativamente. O que, que isso nos mostra? Que é viável investir num maior, num estudo maior ou a população maior, e com mais tempo de tratamento, entendeu? Para a gente poder ver se realmente isso vai ser significativo.
13: No final da pesquisa e após a análise dos dados, as voluntárias foram convidadas para uma palestra de apresentação dos resultados e das principais diretrizes clínicas para o manejo da fibromialgia. Nayara Santos, para o Som da Notícia.
1: Nessa semana, dois alunos do curso de Jornalismo da UFSC foram eleitos como membros do comitê gestor do Fórum Setorial Permanente Audiovisual de Santa Catarina.
2: Agora, o nosso repórter Rafael Cardoso conversará com os eleitos Fernando Choclen e Juscelino Senei Filho para saber um pouco mais de suas propostas e objetivos.
15: Bom dia, Júlia. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto. E bom dia, Fernando e Juscelino. Primeiro, eu quero que vocês se apresentem.
16: Bom dia Rafael, bom dia a todos aqui da mesa Eu sou Fernando Choclan, estudante de jornalismo aqui da UFSC Entrei em 2018.1 né? Estou em navegando por, pelas fases <risos>
10: <risos> Bom dia a todos, bom dia ouvintes é, Sou Juscelino Senei Filho Eu sou do 18.2, também estou aí navegando pelas fases E hum. transitando entre o jornalismo e o cinema já desde o início do curso
15: <risos> Bom, agora eu peço que vocês expliquem Qual é o trabalho do comitê?
10: Então, o comitê ele foi criado né, por, é, pelas pessoas que trabalham no audiovisual catarinense para pensar políticas públicas de como flexibilizar a, a entrada de projetos a, através das leis novas, né, que está surgindo agora a Lei Paulo Gustavo, antigamente tinha a Lei Rouanet, né, e tudo isso movimenta muita grana para o setor, muito dinheiro né, para o setor do audiovisual catarinense. Né. Então, a, o trabalho do comitê é pensar as formas de ingresso das propostas que são a, enviadas para esses editais, né? Como o Prêmio Catarinense de Cinema e também o Elizabeth Underly, que é o Prêmio Catarinense de Cultura, que trabalha com, com editais de cinema também, né? Então, a nossa função ali é pensar como flexibilizar, como transformar esses editais cada vez menos burocráticos, né? e o como trazer a cada vez mais culturas para serem representadas nas telonas, né?
15: Uhum. Uh, mas por que esses editais devem ser flexibilizados? Qual a importância de torn torná-los mais democráticos?
16: É muito importante é, devido à variedade de cultura que a gente tem no nosso estado e muitas vezes pela burocracia né, que tem nos editais, é, muita coisa a gente deixa de ver, de assistir e aprender com isso. É, a gente acompanhou essa semana o fã, também ali foram os filmes que a gente assistiu também em outros festivais e aprendeu muito sobre isso, sobre cultura e o quão importante que é o audiovisual é, também para expressar né emoções em causas e lutas e também aquilo que você quer representar e isso a gente pretende é, alcançar outras pessoas todas as pessoas né todas as pessoas terem acesso mais, é, de forma mais Fácil, vamos dizer assim, que não tenha tanta burocracia, mas que consiga também expressar né, a sua arte, a sua cultura através do audiovisual.
15: Hum, ótimo. E eu queria saber quais outras contribuições <risos> vocês pretendem levar para essa discussão, como a questão das pautas e tudo mais.
10: Então, uh, o comitê, né, é só. Um para dar um, um contexto o comitê é formado por 10 pessoas do estado todo né essas 10 pessoas representam as ou regiões catarinenses né do norte do sul do vale do itajaí da, da grande florianópolis e ainda assim temos representantes de minorias como lgbtqia né negros e indígenas então tudo isso foi feito foi pensado porque por, pela própria representatividade né porque como o fernando falou nós temos muito a, o que contar na história do estado principalmente né relacionado às minorias. Então a, a nossa função aqui é representar os povos indígenas de Santa Catarina, nós dois né, como estudantes indígenas também, para trazer melhorias para que as histórias indígenas sejam ouvidas né, para que elas sejam contadas nas telas porque assim os processos in, os processos de entrada nos editais são completamente burocráticos né Então você tem realizadores, que tem ideias muito boas e brilhantes Ou até mesmo realizadores como a gente Que já são experientes na área né? já, temos, já temos uma certa bagagem de cinema E ainda assim sofrem Com a quantidade de documentos Que os editais exigem né? A lei Paulo Gustavo e a lei Rouanet Ela nasceu para dar uma flexibilizada nisso Só que para, quanto mais cotas vem Mais burocrático Fica o sistema de entrada né? Desses projetos É claro que a gente está falando de dinheiro público E a gente está falando de que as, as formas de entrada Até tem que ter um controle maior, mas, porém, quanto mais controle, mais papel você coloca, menos chance você dá para que uma história né, que é de interior, ou uma história de indígenas, uma história não tão conhecida, é, você dá poucas chances para que ela seja vista. Então, o nosso papel aqui é pensar maneiras para que o ingresso de histórias indígenas, negras e LGBTQIA+, seja mais... Ah, mais amplo dentro do cinema catarinense né? até porque assim temos indígenas no caso que são muito bons como roteiristas em criar história mas não sabem escrever projetos entende? então são barrados ali na hora de escrever o projeto e a gente está pensando em maneiras como, como os povos de trabalhar com as especificidades, especificidades de cada povo né? os povos indígenas são muito orais né? então por que não fazer um edital baseado na oralidade
15: entendi Uh, bom, vale a pena também ressaltar o fato de que Fernando e Juscelino são os primeiros indígenas a serem eleitos ao cargo. Algum comentário sobre isso?
16: É, é uma coisa que eu sempre falo, uma, é uma, é, tem dois, dois sentimentos quando a gente é o primeiro. Uma é porque conseguimos né, ter representatividade. A segunda é o, o quanto tempo demorou para a gente ter essa, essa representatividade. Então, isso não só aqui né, no comitê, mas em tudo. Por exemplo, na universidade, eu fui primeiro indígena é, moni na monitoria do vídeo e telejornalismo. Na UDESC, eu fui o primeiro estudante indígena é, no estágio. Lá na UDESC, Cefide. É, na Câmara do, do Municipal, eu fui o primeiro indígena. Na Câmara... Entendeu? Então, tudo a gente está sendo primeiro. E aí, tem essa mistura de sentimentos, né, até onde... A gente vê quanto retrocesso tem no nosso, no nosso país e quanto a gente está mudando essa realidade. O bom é saber que após eu já teve o segundo, já vai ter o terceiro, já vai ter o quarto, e assim e a gente vai construindo uma nova história. né
10: Abrindo Sim. caminhos. né? É um, é um sentimento ambíguo, né? uma dualidade muito grande, porque, assim, ao mesmo tempo que você se sente satisfeito por ser o primeiro, você também se sente triste, né? porque tanto tempo a Fundação Catarinense de Cultura, né? a cultura que tem que ser tão aberta para todo o país, para todo o Estado, é, levou tanto tempo para olhar para a gente. E a gente já está. Né? Nós já estamos há muito tempo aqui tentando contar as nossas histórias, botar os nossos pontos de vista para serem vistos nas telonas. A gente tem que vir fazer jornalismo para botar as notícias indígenas, não é? Entende? Ah, e na questão do cinema, eu vejo como uma ferramenta importantíssima para você uhum. contar uma história, para você sensibilizar uma pessoa. Então, o cinema teria que ter sido mais burocrático há muito, muito tempo antes disso.
15: Bom, a gente finaliza por aqui. Muito obrigado, Fernando Juscelino, pela participação. Obrigado também, Júlia Maria Eduarda.
2: O público de Florianópolis teve nova oportunidade de ver o ator Antônio Fagundes na peça Baixa Terapia. O espetáculo foi no Centro de Eventos da UFSC, no último sábado, dia 23. O repórter Ricardo Verga entrevistou os produtores e é o ator da peça.
17: Bom dia, estou aqui com a produtora do evento. Eu dizer seu nome? Eveline Orte. O que te fez trazer a peça aqui para Florianópolis especificamente na UFSC?
8: Então, eu realizo já há muitos anos espetáculos aqui na UFSC. E agora a gente retomou depois da pandemia, né? E esse espetáculo do Fagundes a gente trouxe para Florianópolis em 2018 fizemos cinco sessões no SIC e a turnê agora está finalizando e é um espetáculo que eu considero um dos melhores espetáculos em cartaz do Brasil em teatro tem um relacionamento já de muitos anos com o Fagundes né, de produção e aí a gente trouxe para a UFSC porque eu acho que a UFSC é um espaço que tem que ser melhor
17: aproveitado né? Qual você considera o maior desafio em trazer a peça para cá?
8: É um espetáculo que não tem patrocínio então a gente depende 100% da bilheteria nos últimos anos, Florianópolis ficou muito fora do roteiro dos grandes espetáculos teatrais e com isso a gente tem, assim, as pessoas perderam o costume de ir ao teatro, né?
17: Estou aqui com um ator da peça, eu gostaria de saber primeiro o seu nome. Guilherme Mago. O que você considera mais importante para um ator estando no palco durante a peça?
9: Ser presente e fazer tudo de verdade, mesmo que seja comédia, drama, o que importa é quem assistir tem que ver vida, né? E aí a gente tem que estar tá num estado bem presente para que a pessoa que está de fora se sinta representada lá dentro.
17: Bom dia, eu estou agora aqui com o ator Antônio Fagundes e gostaria de saber qual seria seu conselho para um jovem cosmopolita que quer mostrar sua voz ao Público quer buscar essa identidade artística cultural e quer saber como expressar
9: isso. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é começar a frequentar os ambientes que você gosta, ver os espetáculos que você gosta, até para você saber se é isso mesmo que você quer, se você é capaz de fazer isso, se você é capaz de fazer melhor. Isso daí já são 70%.
17: A peça contou com mais de mil pessoas assistindo e a equipe ficou grata pela recepção do público. Ricardo Verca para o som da notícia.
1: Durante a última semana, instabilidades climáticas vêm atingindo todo o Brasil. Além da ampla variação de temperatura, fortes chuva, forte chuvas atingiram o sul do país. Isso causou alagamentos em diversas cidades do Rio Grande do Sul. As variações do tempo trazem riscos devastadores.
2: Fomos investigar a causa dessas oscilações com o professor Renato Ramos da Silva, do curso de Meteorologia da UFSC.
1: Levando em conta que ainda estamos no inverno e os termômetros já marcam altas temperaturas... Podemos prever um calor extremo no verão catarinense de 2024?
18: Como estamos tendo aí o fenômeno neonino bastante ativo, nós deveremos ter temperaturas mais altas relacionadas ao fenômeno éonino né? Por outro lado, o verão, quando chegar, teremos também temperaturas mais altas ainda, porque no verão nós temos mais radiação atmosférica e, por outro lado, temos aí essa tendência de aumento global do, do, do planeta, que já bateu recorde esse ano, então podemos esperar um verão aí bastante quente para a região aqui de Santa Catarina e sul do Brasil e o Brasil como um todo.
1: Como políticas governamentais de assistência a famílias atingidas podem minimizar os impactos dessas tragédias ambientais?
18: As políticas governamentais têm um papel importante aí, porque são elas que podem né, auxiliar, principalmente as pessoas mais vulneráveis, né? pessoas que, por exemplo, não têm condição de ter ar-condicionado, porque as temperaturas deverão aumentar muito né, nos próximos, próximos anos. O problema das residências que ficam próximas de rios e locais assim, de, de alto impacto ambiental, devido às enchentes e enxurradas, escorregamentos de encostas. Então, avaliar né, essas pessoas aí mais vulneráveis vai ser extremamente importante né, para que a gente possa então dar algum suporte quando esses eventos ocorrerem.
2: Em contrapartida da onda do calor, a mudança de tempo para essa semana prevê quedas na temperatura e previsão de chuva em grande parte do estado. O que explica a repentina mudança climática?
18: Por sorte, os estados mais do sul né, do Brasil, geralmente, têm a possibilidade de receber as a, a chuvas né, associadas às frentes frias. Então, nós vamos ter eventos de frentes frias, é, frentes quentes. Né? Agora, esse ano, as frentes vão ficar aí cada vez mais, mais fracas e mais, é, com, com menor tempo né, de, de permanência e vão predominar as frentes quentes.
14: Previsão do
8: tempo.
1: Falando nisso, vamos acompanhar agora a previsão do tempo dessa semana com o meteorologista Marcelo Martins, da Ipagre-Cirã.
19: A Ipagre-Cirã informa as condições do tempo para o programa O na Notícia da Rádio.USC. Esta quinta-feira ainda tem um pouco da influência do ciclone exotropical que passou na última quarta-feira pelo litoral. Do sul do Brasil, ele traz ainda bastante onulação e condição de ressaca no litoral de Santa Catarina. No decorrer do período, sol, algumas nuvens e, pela própria condição da circulação do ciclone tropical, pancada de chuvas contra podem pode acontecer no período da tarde para a noite. Melhora gradativamente durante a sexta-feira, ainda chove na madrugada e manhã, vai melhorando no decorrer do dia com um predomínio de sol. No sábado, e também no domingo deve né, passar uma instabilidade com a sua frente fria associada, mantendo mais nuvens e condições de chuva. No sábado, ao longo do dia, de fraca intensidade, e no domingo, mais da madrugada e manhã, isso da tarde, e vai melhorando mais para o final do domingo. A próxima semana será marcada por tempo mais estável, mais aberto, com predomínio de sol, poucas nuvens e sem indicativa de chuva. A temperatura não varia muito nesses próximos dias, devido à cobertura de nuvens, da chuva e do vento. Mais detalhe: leia atentamente os boletins do tempo e avisos meteorológicos e do mar no site da EPAGLICIRAN. Meteorologista Marcelo Martins, com a previsão do tempo para o programa O Som da Notícia. Fique ligado!
2: Anota aí e fica ligado para não esquecer, hein?
1: Continuam abertas até o dia 9 de outubro as inscrições para o vestibular da UFSC. A taxa de inscrição custa R$ 169,00 e as provas serão aplicadas nos dias 9 e 10 de dezembro. Informações e dúvidas podem ser esclarecidas através do edital que está no site vestibularunificado 2024.ufsk.br.
2: Hoje é o último dia da eleição do Diretório Central dos Estudantes Luiz Travassos, do DCE da UFSC. Três chapas estão disputando a gestão. Chapa 1, um, a todo vapor. Chapa 2, DCE ativa nas lutas. Chapa 3, a UFSC que a gente quer. As urnas estão espalhadas por todos os centros do camping. Para voltar, hum. votar, basta apresentar um
1: documento oficial com foto. O evento esportivo Interatléticas tem início neste sábado, dia 30 de setembro. Os estudantes que integram com suas respectivas atléticas poderão participar do evento. Com competições de modalidades individuais e coletivas, o campeonato vai até o dia 9 de novembro. As disputas vão acontecer nos espaços esportivos da, U, da universidade e serão de esporte de areia, atletismo, tênis, xadrez, esporte de quadras e artes marciais. Para mais informações, acesse o Instagram, interatléticasUFSC.
2: O teste de inglês com língua estrangeira, conhecido como TOEFL, tem desconto de 15% para alunos da UFSC. O preço final é de 187 dólares, que devem ser pagos ao Grupo de Cooperação Internacional das Universidades Brasileiras. Depois, o aluno tem até 30 de setembro para solicitar o voucher de agendamento da prova. As orientações completas estão no site cinter.ufsc.br.
1: Estão abertas as inscrições para o mestrado em Fonoaudiologia da UFSC. Há um total de 18 vagas para ingresso do primeiro semestre de 2024. Dessas, Quatro são reservadas para candidatos pretos, pardos e indígenas e uma para pessoas com deficiência. A inscrição é gratuita e pode ser feita por e-mail até o, até o dia 6 de outubro.
2: A Secretaria de Relações Internacionais da UFSC, a Sinter, divulgou quatro editais dos programas de associação de universidades do Grupo Montevideo. a UGM. Esses editais são destinados ao intercâmbio de estudantes de graduação e pós, servidores técnicos, administrativos e docentes da UFSC. O tempo de estadia varia de acordo com o programa. Os possíveis destinos dessas experiências são Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Você encontra mais detalhes no site da Secretaria, cinter.ufsc.br.
1: A gerência de extensão do Hospital Universitário realizará o primeiro encontro de boas práticas no HU UFSC EBser. Experiências durante a pandemia de covid-19. No dia 23 de novembro, os trabalhos enviados deverão ser sobre experiências de serviços ocorridas no âmbito do HU. As submissões de trabalho são gratuitas e estão abertas até o dia 23 de outubro. Mais informações no site noticias.ufsc.br.
2: O Programa de Pós-Graduações em Relações Internacionais da UFSC, o PPGRI, está recebendo inscrições para o Mestrado em Relações Internacionais. O programa disponibiliza 20 vagas para ingresso em 2024. As inscrições iniciaram no dia 6 de setembro e se encerraram no dia 6 de outubro de 2023. E devem ser realizadas através do e-mail. Para saber mais, acesse o edital do site ppgri.ufsk.br.
1: Estão abertas as inscrições para o segundo módulo do curso de introdução ao livro marxista O Capital. Nessa fase será debatido do capítulo 10 ao 25 da obra. O curso será transmitido ao vivo pelo YouTube aos sábados, a partir das 2 horas da tarde. Aos participantes que têm interesse em certificado de participação, é necessário realizar previamente o cadastro no site estudosmarxistas.ufsk.br. Abriu
2: vagas para o grupo de danças meditativas do projeto de extensão Amanhecer. Os encontros acontecem todos os sábados das 10h ao meio-dia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página do projeto amanhecerpaginas.ufsk.br. A realização da inscrição não garante a vaga. É necessário aguardar a confirmação pelo e-mail ge.amanhecer.gmail.com
1: Chegou ao fim, neste domingo, a oitava edição do Experimenta, Florescer a Primavera. O evento reuniu mais de 50 atrações e exporá, expôs arte e cultura através de oficinas de dança, pintura, música, espetáculos teatrais, performances, dentre outras atrações.
2: Além das notícias diárias no site noticia.ufsc.br, o e-mail da newsletter, o informativo semanal do Boletim Divulga pelo Telegram e o Notícia da Divulga, com envio de notícias por e-mail, agora o Divulga UFSC está com um novo veículo para divulgação de notícias, o Drops Divulga, onde as notícias serão enviadas por WhatsApp diariamente. Para receber o Drops Divulgas, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 48 37 21 28 19.
1: Cardápio do RU Nossa, Júlia, que fome, hein? Nem me fala, Duda. Isso até me lembrou. Agora o RU aceita PIX como forma de pagamento. Além disso, também foi criado o um Serviço de Agenda Consciente. Nele, os usuários podem agendar o horário em que pretendem fazer suas refeições. Isso ajuda a reduzir o desperdício de comida.
2: Todos os serviços estão disponíveis no site app.ufsc.br. E agora, vamos ver o que vai ter no RU hoje?
1: Bom... Hoje e todos os, os dias teremos o nosso clássico, feijão, feijão com, com arroz.
2: E para a felicidade de muitos, agora está sendo servido filé mignon suíno ao molho agridoce, acompanhado de batata inglesa com alecrim. A saladinha também não pode faltar, né? chicore e pepino, com aquela frutinha de sobremesa. Já para a janta, com esse
1: tempinho, uma canja sempre vai bem. Chamem os italianos, porque no sexto dessa semana teremos risoto de frango. E de complemento, a mais aguardada farofinha. A salada também estará presente. E para adoçar a vida... Iogurte. O cardápio do fim de
2: semana ainda não está disponível, mas acompanha no Instagram, RU360 e é sempre bom lembrar que o menu está sujeito a alterações.
1: O som da notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma B da Disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo em 28 de setembro de 2023.
2: Reportagem e redação de notícias por Camila Borges, Francisco Costa, Lívia Goular, Maitê Silveira, Maria Eduarda Fulaneto, Maria Eduarda Vieira, Nayara dos Santos.
1: Pedro Fatá, Rafael Cardoso, Renan Ribeiro, Ricardo Verca, Thiago Batistella e Valentina Orlandi.
2: Edição de Pedro Fatá e Rafael Cardoso. Locução de Júlia Catânio e Maria Eduarda Vieira.
1: Na coordenação técnica, Roque Bezerra, monitoria de Rafaela Azevedo.
2: Orientação da professora Valciso Culotto.
1: O som da notícia volta dia 19 de outubro, às 11:30 h 30 da manhã.
2: Ufsc É rádio, é jornalismo e ponto.